0: 欢迎来到财报股 Podcast， 我是主持人威宇。那这一集啊，是接着上一集，我们在跟 Frank 看美股经理人持股1 3 F 的这个季报分析啊。在上一集我们聊了一些新的板块，包含说区域性银行，然后疫情社会股之前下傻很多了，最近又开始回来，然后再讲了一些经理人他们开始把把一些股票部位摆到了防御型的股票，像零售，然后在金流支付这边也有看到一些持股比例的上升。在这一集中，我们将会开始再聊一些之前前几季我们有聊过的板块，例如说像中概股、房式、Netflix、另类投资，还有像石油或肥料。那接着、啊、就让我们来听这一集的内容。那再来，我们来聊一下上一季我们有提过的一些类别。第一个其实也不是上一季啊，第一个可能已经提了一年多了。这个中概股
1: ，没错，就是中概。
0: <笑>你对于中概目前的想法是什么
1: ？最大仓啊，还是最大仓啊
0: ？还是最大仓
1: ？还是最大啊？对啊。大概比我二三加起来都还要大<笑>有大的第三大，对，加起来应该都还
0: 要大。<笑>真的是一个中中概支持者，<笑>中概支持者
1: 。好了，我讲一下我的想法。那我先讲一下这季度，嗯、这季度其实十三 F 买中概的也不少，然后最多人是八八，然后再是 KWEB，、嗯、这是一个 ETF， 是中国科技的 ETF。对，那最看好的理由其实当然是因为底层的估值很便宜。估值超级超级便宜，嗯、对，因为毕竟还是偏价头嘛、嗯，所以第一个出发点你会想看一定是不是估值很便宜，然后接着就会去盘一些可能的催化嘛。那基本上你从这个季度已经可以看到中国方的政策已经明显转向了，这是一件很明显的事情。中国方的政策转向了，然后美国的话，你可以去看它现在通膨压力很大，比如说这个时间点它是不可能去提中美贸易战的任何事情，它只要提中美贸易战都会推升大家对通膨的预期，所以它现在不会做这件事情。那中美现在问题最大的应该是摘牌的问题。但是因为摘牌的问题，我自己觉得反应是越来越淡，而且其实我觉得到实际实行应该还有一年半的时间。虽然可能美国是说再过半年可能就无法挽回的退牌，但是实际执行是一年半。那当然，我觉得在在吵的就是党员的名单要不要揭露，我觉得应该就是吵这件事情了。那这件事情会不会结果我不知道，但是这件事情有个退路，就是你可以去港股买，所以我也不觉得这件事情中长期会是一个很大的问题。再来是，如果你从整个国家角度来看，中国其实财政货币政策都是有空间的，因为它前一波疫情就是它2020那时候是守的还行，所以它财政跟货币没有像欧美发的这么多。所以它其实是还有空间做这件事情的。然后通膨的角度来看，呃，我会觉得说，因为现在整个大家都在想通膨嘛，那之前帕克讲的吧，就是中国的粮食库存是偏高的，然后再来是它可以进口外国的能源。那这个你是可以从中国的进出口数据是可以明显看到这件事情的，它进口俄国的能源数字是大幅的上升。那如果你可以买俄油的情况下，你能源的价格就不会飙升的像欧洲这么夸张。对对，有时候它其实通膨在中国这块也不是说特别大的压力。那它现在唯一的不确定就是疫情嘛，因为我觉得中国是一个政策市的，就是你要去盘官员们在想什么。那我觉得现在最明显的就是大家在看了就是下半年十一月的二十大，所以我自己觉得。整个政府的动机就是在二十大以前要稳住疫情的前提下，让经济比较炸裂。那我觉得目前所有的政策应该看起来都还是围着这个方向在走。那如果是这种基调的情况下，我觉得其实对应这个估值，我会自己觉得蛮有机会的啦。对啊，<笑>为什么笑
0: ？因为这个结论已经听了一年了。<笑>哦，对。可是其实这一季，我算是有逐季对中概的兴趣有逐季提高，对不对？对对不对这不季认知、啊、又有变高，太早进去了，你<笑>那么早进去就是没有用
1: 。<笑>可是其实没什么受伤、欸、你认真去看那个第一笔进场价格到现在，我觉得还行。可是你没有受很重的伤
0: ，为什么？因为如果看时间点，直接把巴巴的股价拉出来看，应该很惨烈啊
1: 。我没有指投巴巴啊
0: 。哦、oh, ，OK， 我觉得现在看起来啊。中概的话，你未来可能会有的不利因素，的确是越来越少了。
1: 的對,、啊、
0: 对，然后接下来就是一些的确是有利的因素这样子。然后其中一个可能会是说，哎、嗯欸，拜登有没有可能会去取消关税嘛？嗯，如果拜登取消关税的话，那一定会有一波资金进去。你刚才有提到一个，你是说？如果中概股要退市，嗯、这个的最后的时间点还有一年半这样子
1: 。呃，我记得当初看法规是两年，可是它是去年年底出来的，也就说应该是2024、嗯。但是好像最后一年是完全不可。假如说我2023确定要退，是2 0 2四真的退，但是好像中间是不可返回的吧？我有点忘记那个结论了。但是基本上就是具体要退还有两年，嗯、而且其实很多人都直接到港股买了，所以我觉得目前我不会觉得是大议题啦
0: 。可是美股到港股，你就是会有一个估值的落差
1: 。哦，你是说退到港股吗？对啊。但是因为现在估值真的是低到有一点，我觉得可以赌了啦。股因为这等于是你唯一的风险了吗？对啊，对啊，对啊，这等于是接近是你唯一的风险了，所以我觉得如果你扛这个风险，对应这个估值，我会觉得可以扛了
0: 、啊。我觉得还是要有一些能力的人啊，就是你要有能力去处理这中间的过程这样子。假设他真的是从美股退到港股，那你可能港股还要再待个半年一年才会到它比较 OK 的价格才会卖掉。你有没有办法去处理这中间的手续？我觉得应该会有点麻烦呢、欸
1: 。会吗？我怎么觉得好像还好
0: ？我会觉得很麻烦啊！就如果是我的话，我就不会想要用
1: 。你可以直接卖去港股卖啊，为什么要让它转？
0: 我觉得两边一定会有一个落差
1: 因为套利的存在，它两边其实不会跑太快、啊
0: 。它可以套吗
1: ？可以啊 ，ADR 可以套，只是会有隔夜风险而已。因为两个时区是不一样的。
0: 嗯，所以你、啊、买的是港股吗？
1: 港股、美股都有
0: 。哦，那你怎么样去评估哪些买美股，哪些买港股啊？流动性啊，你就是买到你可以的量这样子
1: 。因为有一些在港股流动性真的太差了，所以我还是会偏好先买美股
0: 。那万一到时候港股流动性还是很差怎么办
1: ？那就只能吃下来啊，不然怎么办？
0: <笑>总改讲完，我们再来讲房屋。房屋的话，虽然说还是供不应求的状况，不过在股价的表现都不太一样了
1: 。哎、欸，对，因为主要还是反映升息这件事情了，因为通膨升息，嗯、那等于是四月反映
0: 到房贷成本，然后大家的买房意愿就大幅降低了。
1: 对对对，就是你如果看数字，可以看到四月销量已经回到常年的平均了，对，嗯、就是、很明显那个销量已经到常年的平均。然后库存销售比也来到很高很高的九个月，这个数字是偏高的，没错。哎、欸，我给大家概,概念好，就比九个月还高，大家都是泡沫期间。对，所以为什么大家会比较担心，是因为这两个原因。但是如果你去看细像，你可以发现其实没那么不安全，就是因为它的库存是包含在建、未开工跟已建。那如果你单独看已建的话，其实还是在史上偏低的位置啊。所以就变成说我其实没有特别看空，但是。呃，股价修正是真的蛮多的。那如果你去看十三 F 的买卖的话，基本上是偏 trader 类型的基金，基本上都很多都先砍仓了。然后有一些也说他们是选择先卖一些 put， 然后度过短期的逆境，然后可能等升息跟供应链的问题比较小的时候，他们才会回头再转去多，对吧？我看到有些人选择是这样
0: 。房屋这边你买的主要是哪一块啊？就建造啊？哦，直接买建造，对啊。虽然说在美股那边跌的人多，可是你台湾相关的这个。美股房市概念股，哎、欸，其实还不错、欸，尤其像手工聚机那边涨超多的、欸，哎
1: ，真的吗？可恶，对啊，涨超多的、啊
0: ，对、啊、<笑>而且它同时还受惠到那个汇率的问题。<笑>哦，对对，台股在我们录音的这个时间点，我们是五月底嘛，对，嗯、可能五月最后两周吧。具体就是那个手工聚机，就整个手工聚机族群都是台股最强的族群啊、嗯。就是如果我们看这样的涨幅的话，我记得很像整个族群大概涨了十几趴，然后那个汇率可能到第二季都还会有一笔不以不错的业外收入。
1: 你库存销售比是来到几乎是泡沫的水平，然后但是你已建是死低的位置、嗯，也就是说在建跟未开工几乎是死高的位置。对，对吧、啊？那就很明显，就手工居是明显多
0: 、啊啊。我觉得这个蛮有趣的，就是哎，还好还没卖完。
1: 台股几乎都没有感受到我们美股那个这一个季度的。<笑>
0: 真的没有、欸，心酸路程，真的,真的没有哎、欸。你看美股，真的，我每天开 Twitter 啊，我都看到一堆经理人在哀嚎，<笑>真的是一堆经理人在崩溃。可是我自己在台股的部位，我觉得，我没什么事啊。<笑>你到底在干嘛？然<笑>好，再来是你老板的这个 Netflix 标的， n e t f l i x 你自己有买吗
1: ？有啊，我后来有买
0: 。哦，你是后来买的，是不是？我买在对
1: 对对，跌很多人。那你买的原因是什么？ Uh, 我觉得就是我不觉得价格弹性很高。然后我也不觉得广告不会成功，嗯，对吧、嗯？我先讲一下，就是上一季三 F 买 Neffis 的人很多很多，对，是真的蛮多，因而且他是买在大概三百块那个区间，就是最后一次崩跌前，嗯，对，所以其实那个价格都蛮贵，蛮贵的。那我猜那个时间点大家的预期是，因为如果你单纯看使用者的人数，其实应该是还有成长空间，因为那个时候大家都还不觉得增速会突然掉下来，所以大家那个时候应该是认为还有增速空间，然后你提价有空间，所以这个价格是可以的。但是你今天跌下来之候。因为最新的财报开出来是看起来增长好像到一个瓶颈，人数的增长了，现在只剩下价格提价这边，所以我觉得单纯考虑价格提价这边，我觉得是我可以接受的。就这个价格对应单纯这个主题，我可以接受。那我在想的就是，我不觉得价格弹性很高，就这样，这么简单。嗯
0: ，其实这个时候当初我们都讨论过了，我们讨论的两点，第一个大概是说它容不容易涨价。它涨价以后会有多少人取消订阅，或者是就是不愿意接受这个涨价？那我觉得我们的观点蛮一致的，嗯、就是说它应该要涨是很容易涨。那第二个就是说它今天涨价是一件嘛，然后另外一个是他想要去开一个低价的广告方案，现在应该已经确定就是广告方案了嘛，嘛、嗯，对不对？
1: 对，会有广告方案、嗯、在年底的时候
0: 对，对，会有一个低价的广告方案。至于这个方案会不会成功，我比较怀疑啦。那你是觉得会成功的？
1: 对啊，我觉得会成功，因为大家都很明显要转到开个低层的广告啦。我不相信有什么理由只有 Netflix 一个不会成功，因为我觉得其他人看起来都做得很 OK
0: 。好，那这边的话，你认为是？继续在美国这边的成长力道，还是你认为这个低价广告方案会有机会让他们在东南亚真的开始成功的快速成长？因为其实 Netflix 目前在整个东南亚的表现并不算太好
1: 。呃，其实我在考虑的就只是价格弹性没有多高。那你自己说具体来自于哪？其实我没有很强的 view 啦
0: 。那如果单纯只是在讲价格弹性的话，它就只是一波而已。
1: 但是就够啦。我觉得就够啦。嗯
0: 、真的吗？因为它成长性还是不高哦，它就变成说，它现在对应估
1: 值大概十五而已。
0: 哦、oh, ，OK， 所以假设它今天价格调整，然后你认为它日本一笔可能到假设12这样子
1: ？我觉得大概十十二应该是有办法了。我觉得还有一个是比较博弈的角度在想事情，就是嗯，它第一季度出来的时候，其实第二季度给的 g u i d e l i e 就那个人数的减幅是很大很大的，超出大家预期。那我在猜，其那个时候公司就有预设要在第二季度可能做一些调整了。嗯，所以才会给一个比较大的衰退。那如果把它调整进去，我会觉得可能就是应该说现在 p r i c i n 的是很负面的东西了啦。那我就觉得说你只要不要表现的普普通通，对应这个价格中长期来看，我觉得弹性价格应该不是很高，所以我会觉得还行，可读
0: ，没问题，我们就来看,看这个 Sean 跟 Frank 这個师徒两对决 Ackman, <笑><會贏>，谁会赢？
1: <笑>好,哦好哦，没有买的人真的很多啦！<笑>你去看十三 F， 真的买的人很多。
0: 还有谁？哎，大
1: 家加仓比例都是偏高的那一种，就是都是二三十趴以上的加
0: 。还有谁？
1: 还有谁哦？我感觉要掉一下哦，我没手上没有这清单
0: 。<笑>好，我们之后有机会的话再补给大家，然后再来是另类投资。哇，另类投资这个也是讲很久了，这个我们第一次讲应该是在去年底吧
1: ，最近又回档很多。对，最近是真的回档很多、嗯
0: 。为什么回档
1: ？也是神奇，然后刺激市场修正啊
0: 。因为其实另类投资它会跟利差蛮相关的
1: ，它会有一些策略是需要融资的，就是它可能需要去借钱
0: 。对，對就是一般来说会有杠杆吗
1: ？会，一定会有杠杆。然后它有一部分收入是绩消费，所以当你刺激市场修正这么多的时候，大家就会预期你绩消费那边可能会拿不到。嗯嗯。当然，考虑这个还是有东西可以投啦。因为其实像另类投资，像是阿波罗，阿波罗它基本上是债权策略为主，所以它基本上收入结构是息差，那就变成说，次级市场的修正应该不会像以股权为主的那些另类投资这么严重。所以另类投资可以看到中长期大家都能买。那这季追加最多的应该就阿波罗。那我再猜，应该就是跟升息有关系
0: 。那你算怎么看这个 sector 啊？
1: sector 我差不多了，大多啊
0: 。哦、oh, ，你还是得大多、哦大多，啊，因为
1: 这个趋势是很明显的，就是你可以发现所有的投资机构都在把自己的仓位挪到另类投资。对对对，感谢那个 Swinson。
0: 对对
1: 对，就是你可以很明显感受到，所有机构都在加大另类投资的比例。这样是虽然绩效费可能拿不到，但是管理费那一块基本上是撤不掉的。应该说，另类投资的管理机构不像公募，是说你想撤就可以随时撤，那个条款都超级严格，对、啊、就是你可能整个部位抽出来，需要你两年到三年的时间，你才可以把你的投入部位全部抽出来。所以它规模其实是不太会掉的。那假如说你考虑这波修正以后，然后只算管理费好了，就是不算绩效费，其实估值都二十以下。听起
0: 来是蛮好生意的
1: 对、啊，对吧、啊？所以如果你有去追所有在推荐标的的，无论是论坛啊或者是什么聚会，几乎每一场都会有人提到另类投资，因为这个对业内的人士来讲就是一个很明显的机会。我觉得它估值不贵，有个比较可能的原因是因为所有另类投资都不是指数成分股，我不知道为什么，但是没有一家是指数成分股，所以估值相对来讲比较没有被扭曲掉，嗯，对、啊、但是如果你从整个产业的趋势啊。然后跟他的收入结构跟整个状况，我们都会觉得，其实另类投资应该是一个中长期还 OK 的 sector
0: 。另类投资的进入门很高吗
1: ？很高啊
0: ！为什么？我觉得
1: 蛮高的、啊，是法规吗？你一开始你会很难拓生意吧？应该说它是不能公开销售的。再来是这个 sector 其实很吃人脉，然后还需要很多资料，然后那些资料是你在公开市场上收集不到的，那个是一定要参与过。你才拿得到那些资料，所以有些策略是只有大的另类投资才能做，像是创投股份的刺激市场。嗯，对，这种东西就是他没有公开的市场，然后但是可以参与的基本上都是大的另类投资。那你只要以前有参与，你才会受上有资料，你有资料你才能评估你到底买的好不好。那这种东西就小的另类投资基本上是完全进不来的，你就基本上只有大家才能做。那小的能做，的基本上就可能只是比较传统的什么 leverage buyout 啊，或者是什么 direct l e n d i n g 什么之类的这种，还是有一些东西是一定只有大家的竞争能力会强很多。因为你要想，你站在投资人角度，你的钱是进去，基本上不太可能抽回来。你要放两三年，你会愿意投给小家的吗
0: ？所以其实它某种程度，它还是蛮需要品牌性名声的。对，它很需
1: 要、嗯。假如说我今天是个 family office， 然后我手上有十亿，好了。那以目前另类投资，大概会投两成到三成，然后你这笔钱，你可能是五年内完全拿不回来。嗯。你会希望跟一个很小很小的另类投资公司去合作吗？其实我觉得，很多人都會機如果机构
0: 来讲，我觉得 make sense。就是以这种大型的投资机构来讲，哎、欸，你说我就是要买大的，很 make sense。而其实身为一个新创的角度来看，我会觉得这里面有很多破坏式创新的机会。嗯，就像 angel list 一样，
1: 一定有啊。就是可能，例如说什么之后，创投的股份、嗯、刺激市场，可能变成一个公开的交易所，也是有可能啊。问题是谁要做这件事情？就是我不确定现在有谁有这能力、有这个意愿做这件事情的，对、嗯、吧？<笑>
0: 像 a n g e l i s t 就是这个样子嘛。之前你要投资新创，其实你就必须要是比较厉害的创投。但是 a n g e l i s t 就是做成一个平台，然后新创就可以在上面去做股权的群众募资。就是我这样听一听，我会觉得说，嗯，感觉是蛮有可以做破坏式创新的机会。但是就算做了以后，我们看现在其实 a n g e l i s t 已经好几年了，那创投也还是一个很不错的生意。他们这两个并没有真的互相竞争到对方的饼，就是只是共同把这个饼做大。嗯，这感觉是一个创业的好题目。当然，台湾可能比较难做啊。可是，在国外的话，我觉得听起来是一个创业的好题目
1: 。不确定啦，我只能说，我会觉得刺激市场来看，我会喜欢投他们管理公司。呃
0: 、哦，当然，当然，所以我就说，以机构来看，这是很合理的。好，那再来是石油，因为这个我觉得，我们说这两个月吧，就是四五月，算是很明显的啦。四五月直,漲漲、哦、直接一直涨，一涨，对，不管你是在做实际在开采的，还是我是在卖那个开采权啊、哦，
1: 整串都尤其是开采
0: 权，开采权涨好多
1: 、哦，因为它杠杆高啊。刚刚然后管道
0: 也都涨好多，就是那个油管线
1: 上涨。对，我账上有几档一百多帕的，就两个月，很夸张
0: 。哦，真的真的，它真的很夸,很夸张。它那种一天整个族群涨二十帕那种，真的很夸张。对啊。那在这边的话，你怎么看这个板块，石油板块
1: ？我我自己觉得有点混乱。混乱原因是，虽然大家都看到就是。因为新闻一直都在播嘛，就巴菲特一直在买那个 OXY， 对吧？嗯、但是如果你认真去盘细项，你会发现其实中大型石油很多人买，但是小石油其实已经开始有人在卖了。那如果你去盘谁在买谁在卖、嗯，你可以发现卖的通常是专做能源的专才、嗯，但是买的通才专才都有，嗯、所以就会变成说，嗯、我就会觉得说，其实从现在这个时间点已经开始有点乱、right, 嗯，就是大家方向已经开始有点不一
0: 致
1: 。对对对，那问题是多方的角度，其实我也不觉得它有很大的问题。多方其实最大的角度就是因为。这一次虽然价格上来了，但是供应端那端没有马上开出供给，所以大家都觉得说这次周期应该会拉得更长更长。然后如果你从历史的角度，我觉得周期股是抓时间点比抓幅度还要简单的东西，就是大家都大概知道说可能什么时间点可能会不错可以开始补，但是它会涨多少是大家都抓不太出来的，因为那都、嗯、通常都会 overshoot 很多。嗯，那所以多方就觉得说，就这次角度来看，跟历史来比，其实现在都还涨太少。诚实讲没错，因为现在其实大概涨个，你说涨太少嘛？其实有一些原本快破产的，从 2,000 年底到现在大概四五十倍了，也是有了。但是就历史角度来看，也是太少了。对，那空的理由就是最直接就是边际价格已经远远大于边际成本，那通常这个就是危险讯号。但只是因为这次攻击没有马上开，所以让这次周期看起来走的比较长一点。然后再來是就比较博弈的角度，你可以发现仓位跟金流其实都已经打得很满了，就是大家其实是一直在夹持有股的，然后仓位其实也都拉到一。一个不低的水平，所以我觉得现在我真的不觉得他是一个送分的啦。因为其实我还蛮早就参与这个东西了，嗯、我大概二零年第三季就开始，对啊，现在这个时间点，我不觉得是大多了啦。但是你说细部空间有没有？我就是觉得还有，因为其实能源有一些政治的问题在，所以我目前觉得比较 comfortable 的，可能就是欧洲接着天然气一定要进口，它一定要打上那个从俄国那边进口能源的比例。那基本上受贿的所有公司，我可能觉得都还行，因为这应该是一个至少中期有机会的地方。但是你说整个产业，我自己就没这么有把握的
0: 。你之前其实最推的是油服嘛，对不对
1: ？对啊，因为我觉得开采早晚要出来啊。可是其实到现在也都没有明显出来
0: 。那你现在对油服怎么看？
1: 还是会有啦，但是我会觉得好像可以做到更好，做到更好原因是因为如果你现在去看资本支出的地方，基本上只有二叠纪，其他盆地基本上资本支出是很少的，资本支出都在二叠纪的情况下，我就会去想说，那我直接去买二叠纪的开采，还是去买一个油服会更好一点，所以那就变成说，如果你今天资本支出不是整个行业一起拉上来的话。到底我单压二叠纪还是压整个油服哪一边会比较好？我目前不是很确定这件事情
0: 。能不能讲一下什么是二叠纪
1: ？就二叠纪盆地啊，就是滨州那边页岩油气的开采区。嗯，就是目前五大盆地里面，就是只有二叠纪的资本支出是比较明显的
0: 。那开采权呢
1: ？开采权就是他们很多可能是以前是铁路公司啦，很早很早可能是铁路公司，然后手上一堆地，然后原本没什么价值、嗯，然后后来发现其实下面有石油，所以他们就是销售你可以在我土地上开采的权利给石油公司，然后你就可以在上面钻油。嗯，有些人会谈就是卖出去石油的一个比例，有些人就直接像房租一样，就给我一个固定的金额。不一定啊
0: ，对啊对啊。我说你觉得开采权的相关主群你觉得怎么样
1: ？因为我觉得现在估值都很高，那嗯，如果你要 justify 这估值，就是你要对石油的价格有个很明确的估计，对啊。那我自己觉得这件事情我不上场了，所以我没有特别偏好开采权
0: 。没问题。所以石油这边的整个盘点就是说，其实已经涨蛮多了。那变成在一些细项里面，可能有一些机会。例如你刚刚提到说，欧洲有蛮多国家，他们必须要去分散，就是石油很仰赖俄乌这边供给。石油跟天然
1: 气啦，我觉得石油跟天然气都会、嗯。哦，然后炼油那边应该也会有机会，因为等于是应该说你少的是俄罗斯的油，但是俄罗斯的油是重油，嗯，对吧、啊？那不是像页岩油这种轻油可以轻易取代。对所以其实你虽然看起来它好像是个商品，但是其实还是有一些些差异。所以等于说，重油这边，我觉得炼油这边可能也有一点点机会。
0: 哦，哦，这个观点蛮有趣的，因为其实炼油到目前，好像并没有看到明显的价格上的变化
1: 。美国那边供需失衡看起来应该是有了，因为其实之前很多炼油厂把自己的厂转成生产柴油
0: 。哦，没有，我是说股价了
1: 。哦，哦哦，对，但是供需看起来已经有一点吃紧的状况了。柴油这块、啊，所以这样子
0: 其实就,就是一个蛮值得研究的机会。
1: 我是觉得可以的，可以、嗯，但是我目前没有在这块太多琢磨。好。
0: 最后一个，最后一个跟我们之前有聊到这个粮食危机有点关系，对，就是肥料。肥料你怎么看
1: ？十三亿幅来看是几乎全部都在清的啦，我觉得三季度手上肥料全部都在清了，对
0: ，涨差不多了这样。
1: 对我自己觉得，
0: 因为肥料还是缺啊，因为用量
1: 不一定会上来，我觉得是这样。哦
0: 哎、欸，为什么用量不一定会上来
1: ？第一个是你很多传统的农场国，他们其实之前都是过度施肥的。嗯，你可以看到这个研究，就是他们之前其实很多都是过度施肥。那其实对他们来讲，价格上来，你投更多肥料，其实不一定增加你的产量，然后反而是他们当地的政府在这个时候趁机去教育农民，你要怎么样智慧去施肥。东南亚是可以看得到这种状况、嗯。然后再來是，你可以看到其实大家在讲粮食危机嘛，那其实是各个产区都在旱灾
0: 。对，没错，因为。想到这个，
1: 所以基本上这种情况下，我觉得不是施肥可以解决的问题。
0: 对对对对，我觉得说不定需求反而会降低
1: ，对啊，所以我不觉得需求一定会上来，然后再来是，嗯、虽然大家都在讲粮食危机，但是其实肥料是跟农地比较挂钩，除非你农地有大幅的提升，不然我觉得农地跟产量，我不确定能不能这样直接想了，对吧、啊？因为我觉得大家很多推肥料是因为大家觉得粮食这边有缺口、嗯，但是我没有看到农地这边有大幅的上升，嗯，对啊，所以我也觉得说肥料我自己比较不舒服一点，然后再来是，其实前几年。肥料厂是有在扩产能的，有时候你只要战争一结束，其实我不觉得会有供需失衡的状况。嗯，然后加上是上周还上上周，你可以发现联合国已经想要介入去解决这件事情了
0: 。我刚刚想的其实就是想说，目前我们会有这个粮食危机啊，一部分是乌俄战争嘛。另外一部分其实没有一集就是在专门在讲粮食危机的一集 podcast， 里面其实有提到，除了战争以外，蛮大的一部分就是在天灾。那天灾主要就是各种极端气候造成这些农作物无法生长。那如果是这个样子的话，其实它是在讲说我们的耕地面积其实在减少，就可以产生农作物的面积在减少。那的确看起来，我觉得如果从这个逻辑推了、啊，感觉肥料的需求会降低。除非他没有能够找到更多的耕地要去做农作物
1: ，但是管理层角度是比较乐观一点了，就是像 CF 他自己觉得应该有办法维持两年的价格。如果真的可以维持两年，我觉得或许就可以。但是就是因为我对于这件事情我没什么把握度，嗯，所以我也觉得比较难一点。好
0: ，脚本上面的讲完了，聊天室有没有什么想问的？好，聊天室的第一个问题，台湾。有另类投资吗？没有，<笑>好，没有。我们未来有机会去访谈一个台湾另类投资的权威，因为那个时候不是说他可能就是在四月的时候各种调仓很忙吗？<笑>我们之后还是会来找他来聊一聊，就是、他是台湾的另类投资的权威，然后我们会找他来聊一聊另类投资这个东西。嗯，好，再来一个、哦、对于接下来可能的这个经济衰退啊，你觉得像？ Facebook 或者像 Snap 他们的广告会有影响吗
1: ？一定有影响啊，只是你愿不愿意用这个价格去读啊？我这样讲好像就是因为我的投资哲学一直是价格跟价值。那很多时候，我觉得我跟很多人很大的差异是，像很多人可能财报出来，然后不如他原本的剧本，他就会直接砍。但是对我来讲，我会去思考说：哦，好，我今天收到了新资讯，调整后的价格跟我纳入新资讯后考虑的价值，到底差距是变大还变小？那当然中间不会这么单纯了，因为这是很理性的角度，但是大家都知道市场不是很理性，所以也当然不是说可能开出一个很烂的财报，然后股价跌了3十我虽然觉得可能有空间，但是也不是代表说马上那个时间点会买，它当然会影响，只是现在的价格你觉得可不可以？那我觉得 Facebook 我会愿意去读的。
0: 那 Snap，Snap
1: e 呢 e 我比较少看。再来是因为 Snap， e 我觉得他虽然 Gamma 很看好，但是我自己觉得他有太多假设在里面了，我没有很愿意去赌这个假设
0: 。我只以说我觉得 Snap e 可以到今天这个地步已经很不容易了。我在他们、嗯、之前不是
1: 都说他是那个 Facebook 的产品官吗？产品长
0: <笑> ，CPO， <笑><對>、啊、<笑>就出什么
1: 马上<笑> Facebook 就抄啊
0: 。我在 s a m u e 的电话会议的前两天。我才看到一篇文章，就是他在讲说斯内普多厉害这样子。当然啦、啊，两天后大家就在嘲笑他，说：“哎、欸，你看你的文章出来以后。”它这个大跌哦，可是如果再回去想一想，我觉得它里面的想法没有错啦，我们就说，当时 Snapchat 在拒绝被 Facebook 并购以后，然后 Facebook 在它的全产品线加入了 Story 这个形式，每个人都以为 Snapchat 要倒了，哦、结果它又是给你撑了这么多年，然后股价表现很不错，对吧、哦？对吧、啊？就是它没有倒，这件事情真的也是蛮厉害的
1: ，就很厉害。但是那就变成说，你以现在这个价格去赌，你其实中间有很多假设，我觉得有点。他说
0: 他活着就很厉害了。但是大家不只是希望他活着，大家还要他未来会继续成长。<笑>这个要求会不会有点过高
1: ？我觉得有点难。其实前几年看下来，只要 Snap 出什么东西，市场反应不错，马上大家就开始抄了。<笑>嗯，对吧？然后现在又有 TikTok 的竞争，所以不好说
0: 。我最近在跟一些刚毕业的社会新生人聊天，我就在问他们说：现在的学生到底都用什么社群软体？哎、欸，你知道，对于一些大学的女生来说，当然很多用 TikTok， 可是你知道，他们有些人可能更依赖小红书、欸。哎。
1: 真的、哦，先装
0: ，我很压抑。我知道最近小红书它又重新复活，因为它其实前一阵子在中国那边已经有一点被瞧不起嘛，或者是大家觉得说这个已经退流行了。因为当时小红书是很多可能国小国中生的小女生在玩的，大家觉得说那边里面的内容就是很劣质，所以有一阵子小红书已经。就是我看网络上的风向了、啊，大家就是觉得他不怎么样。可是如果我们再回到最近这一两年看，我不知道为什么他就是直接跨了一个年龄层，他直接让很多大学生开始使用它。哦、oh. ，当时在讨厌他的那些可能高中生什么的，他们还是觉得小红书不怎么样。可是他直接跳了一个年龄层，到了大学生，然后就重新复活嘞、欸。哇，这件事情我觉得蛮不可思议的。
1: 不知道哎、欸，这我倒是没注意
0: 。所以你刚才不是有说什么大学女生在用什么社交软体，是你一个重要资讯吗？好不好？先装。我会告诉你一个小红书，就听说他们可<笑>。可以删 TikTok， 但是不能删小红书。真的
1: 假的？他到底是干的线索、啊？其实没用
0: 的<笑>。最后一个问题。矿猫，这是我们的 Discord MOD 之一啊。他说：“听说 Apple WWDC 发表的产品和方向可能会重冲 Meta。针对这一点，有没有什么看法？”
1: 不知道哎、欸，没什么
0: 看法。哇、哦，这太难了吧？这是什么东西都没有怎么会有看法呢？没什么看法。哦，我觉得他应该讲的是那个啦 ，Reality OS。对啊，我们办公室有一个 Oculus， 只是也没有人在玩
1: 。哦，你说 VR？
0: 对啊，也没有人在玩
1: 。我觉得游戏不好玩啦，是那个比较厉害
0: ，画质还是有点差。老实说，
1: 看抓到多大吧。嗯，可以在这边聊这种事情的吗？等一
0: 下，<笑>等一下，没有，哎、欸，等一下你，你完全想歪了吧？我就只是在说 v r 的画质很差，你为什么要发出那个笑？哦哦哦沒事沒事我什么都没有想到、欸，哎，好低，好、嗯、<笑>我没有，我没有在做特别的指引、欸，哎，我就只是说画质有点差而已、哦。你在笑什么
1: ？玩游戏画质你不太讲求啊，因为其实像 v r 游戏也就这一款大款而已吧。就是 Half Life， 就走这款是偏大款，嗯、其他应该都还是小众游戏，所以你不会要求它
0: 画质很好。我是觉得戴起来还是没有很舒服了。嗯，然后大家可以推荐我有没有什么游戏？应该是没有买那个头套吧
1: 。嗯没有买头套，什么头套？有些人会在上面买一个头套，就是固定机台往你的后脑勺上，从上面这样拉过去
0: 。哦，
1: 对对，就压力会比较平均一点，就
0: 想象成一直戴着一个安全帽在玩游戏，就是很累。
1: 对对对对对对对，压力会比较平均一点，嗯，比较不会这么多不适感
0: 。好，没问题。现在聊天室里面全部都在刷一些游戏。<笑>那如果对这集内容有兴趣的朋友，都欢迎加入财报我正囊团，这是财报狗的 Facebook 社团，或者是加入财报我的 Discord。像我们现在其实就是在 Discord 里面做直播，所以我才会一直讲到聊天室在讲什么东西。我们也会不定期在社团还有 Discord 中分享我们的看法，还有 p k 抛开延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再讲，拜拜，拜拜。<笑>这个对有气无力的拜拜，笑死
1: ，很累，都几点了？<笑>十点半了。<笑>